0: Eu dei o título para esta palavra assim, queridos, aonde está o seu talento, né? Eu pergunto a vocês hoje, aonde está o seu talento? O que é o seu talento, né? Qual que é o seu talento? Meu talento, ah, eu, eu trabalho com informática, será que esse é o meu talento? Será que meu talento é cuidar da minha família? Será que meu talento é ajudar o pastor? Será que meu talento é dirigir? Cada um tem o seu talento, queridos. Você sabe qual é o seu talento, você sabe aquilo que Deus confiou na sua mão, você sabe aquilo que é precioso para você e que também é precioso para Deus. Deus confia em nossas vidas, grandes coisas, e é sobre isso que nós estaremos falando. Abram suas bíblias em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Mateus 25, a partir do verso 14 a parábola dos talentos, diz assim a palavra do Senhor, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles o que ganhou. Outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se do que tinha cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse, Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo, e escondi o talento na terra aqui está o que é seu, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e, eu, e ao voltar o meu dinheiro é, receberia com juros o que é meu, portanto tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque Todo aquele que tem mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Glória a Deus, né, Cris? Só até aqui, só até o verso 28. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Hoje estaremos ministrando, Senhor, a parábola do próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor. A parábola dos talentos. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor dê me graça, Senhor, para estar ministrando essa palavra, Senhor, e que essa palavra, Senhor, para todos aqueles que ouvirem, Senhor, possa ser canal de bênção possa vir trazer transformação, possa vir trazer, Senhor, o que há de melhor na vida das pessoas, Senhor, e que um dia elas possam fazer, Senhor, parte desta ceia junto contigo e se alegrar no gozo do Senhor, assim como estes servos bons e fiéis, em nome de Jesus, amém. Né? Maravilha, né querido? Então, como eu falei no começo, essa é só uma mensagem muito conhecida, né? Talvez você já tenha ouvido ela muitas vezes, mas talvez não da forma que ela vai ser pregada hoje aqui. Na simplicidade, mas que vai estar sendo falada aqui diretamente pelo Espírito Santo de Deus, né? Que seja menos de mim e mais de Deus, cada vez mais, né? Então, eu convido você né, a prestar atenção nessa mensagem. Não, 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 não seja orgulhoso, não falar ah, essa daí, eu já conheço de cor e salteado, eu não preciso ouvir essa mensagem, tem muitas na internet. Ouça o que o Senhor tem a falar para você. Às vezes uma palavra, uma frase que for falada aqui, vai ser de grande utilidade para a sua vida. Nessa parábola, queridos, Jesus, né, para você que não percebeu ainda, Jesus, ele cria através de parábola, mas ele está falando dele mesmo. Ele está falando da ocasião em que ele se ausentaria, confiaria aos seus discípulos grandes coisas e depois ele retornaria. Então ele estava falando dele mesmo, né? E quando ele retornar, nós prestaremos contas de forma individual com Jesus. né? Muita gente acha que não, que ah, eu tô salvo e pronto, vou para o céu. Não, queridos, cada um de nós, por ocasião do arrebatamento, ou por ocasião da nossa morte... ...prestaremos conta das nossas obras com Jesus, a obra não salva ninguém, mas nós daremos conta das nossas obras, ...durante as nossas vidas, Jesus ele confia muitos talentos a nós, né? a família, né? muitas habilidades, sabedoria, ...e o que, que nós temos feito de tudo isso que o Senhor confiou, né? nós, nós enterramos como o servo infiel, ...ou nós multiplicamos aquilo que o Senhor nos deu? Não pense nisso como dinheiro, queridos. Não pense como dinheiro. Apesar de, na parábola, tratar de talentos, né? Eu vou explicar para você o que é um talento. Mas antes disso, é importante a gente frisar aqui que as obras, elas não levam ninguém para o céu. Ninguém é salvo pelas obras. Você pode ser o cara mais bondoso do mundo. Nunca você já ouviu falar assim, nossa... O Rafael sofre demais, ele é muito bom. Esse vai para o céu, né? Já, alguma vez você já ouviu alguém falando isso daí de alguém, de outra pessoa. Esse merece ir para o céu. Porque o ser humano, ele tem uma, uma característica natural de querer trazer tudo para a meritocracia, né? Ah, eu fiz muito, eu tenho direito a muito. Mas a salvação, queridos, é uma coisa tão grande, é uma coisa tão maravilhosa que só Deus teria condição de nos dar, nós não teríamos como pagar pela salvação, então Deus enviou o seu filho para que ele viesse na terra, sofresse por nós, passasse pela cruz do calvário para que recebêssemos a salvação, mas hoje nós não estamos falando de salvação, hoje nós estamos falando de obra, porque a fé sem obras é morta, diz a palavra do Senhor, e a salvação é somente pela fé, Veja como uma coisa depende da outra, queridos. E a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai, vai ligando uma coisa com a outra aí. A obra, ela não te salva, mas ela é necessária. É necessário que você faça a obra do reino. É necessário que você multiplique os talentos que o Senhor te deu. Não somente no ministério da igreja, mas na sua família, na sua casa, no seu trabalho. É necessário que aquilo que o Senhor lhe confiou seja multiplicado. Nós já vamos entender. aqui. Estão apenas na introdução aqui. É, vamos ver aqui. Jesus compara a missão que recebemos com o talento. Né? Como eu falei no início, ele estava falando dele mesmo. Né? Que ele deixou algo de grande valor. Ele comparou com o talento. Vocês muitas vezes já ouviram essa pregação... Algum, alguém falando assim, e deu aos servos dois dinheiros, né? Já ouviu falar com dinheiros? Deu, deu, a um deu cinco dinheiros, a outro deu dois dinheiros e a, um, a outro deu um dinheiro. Mas, queridos, você sabe quanto que valia um talento? Um talento, ele equivalia entre 40, 30 a 40 quilos de ouro. Ouro puro, ouro de ofir. 30 a 40 quilos de ouro. O que recebeu menos recebeu, vamos chutar na média aí, 35, o que recebeu menos, recebeu 35 quilos de ouro, não é pouco, querido, não é pouco, 35 quilos de ouro dá para o cara fazer muita coisa, é ou não é? Em outros pesquisadores né, das épocas lá dos judeus, né, eles comparavam esse valor em ouro, né, um talento equivalia a 20 anos de trabalho. Para o cara juntar 35 quilos de ouro, ele tinha que trabalhar 20 anos. E o Senhor aqui, relatado por Jesus nessa parábola, era muito rico. E ele deu ali, para um ele deu um, para outro ele deu dois, para outro ele deu cinco. Né? Então ele não era um Senhor mau, ele confiava nos seus servos. E trazendo para a realidade, é o que o Senhor Jesus faz conosco. né? Ele nos confia os seus talentos. O que são as preciosidades para Jesus? O que, que Ele confia em nossas mãos, que para Ele vale mais do que o ouro? O ouro perto do que Ele nos confia, não é nada, são as almas, queridos. Deus, Ele fica muito triste, toda vez que uma alma vai para o inferno, toda vez que alguém, quer a distância dEle, toda vez que alguém, morre sem Jesus Cristo, né? essa semana nós tivemos, a perda de um grande atleta, um grande atleta, né? o Maradona, Diego Maradona, aí a gente sabemos, né? conhecemos a história do Diego Maradona, não podemos julgá-lo de forma alguma, mas nós conhecemos o histórico dele, ele era um usuário de droga, mulherengo, né? se envolvia com tudo que não prestava, você acha que durante a vida dele ele quis saber de Jesus? Você acha que o Diego Maradona ele se converteu? e hoje ele está lá na glória com o Senhor Jesus, ou você acha que não? Eu não vou responder isso, eu vou deixar na sua cabeça, porque eu não estou aqui para julgar, estou aqui só para levantar a pulga atrás da orelha, mas então queridos, mesmo assim, mesmo a pessoa levando uma, uma vida dissoluta, uma vida que não agrada a Deus, e a pessoa ir para o inferno, Deus não fala assim, bem feito, bem feito, você não, não me quis, olha aí onde você está hoje, não queridos, aquilo ali entristece o coração de Deus. E esses são os talentos que o Senhor nos confiou em nossas mãos são as outras vidas, são as vidas das pessoas que estão no mundo são as vidas das pessoas que estão na macumba, são as vidas das pessoas que, que estão no espiritismo que estão no, no budismo que estão em N religiões que tem por aí queridos Jesus não veio trazer religião mas ele veio trazer a salvação todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador será salvo e é isso que Ele nos confiou, e é isso que Ele nos pede, querido. Cuide dos meus talentos, multiplique os meus talentos. Ganhe uma alma hoje, ganhe outra alma amanhã. Olha aqui, Senhor, o Senhor me deu a vida aqui, o Senhor me deu a vida, eu faço parte do ministério. O meu ministério aqui é varrer a igreja, mas eu já trouxe três almas para a igreja aqui. Você está multiplicando o talento que o Senhor te deu. Você não está deixando aquela missão que o Senhor te deu... É, é, é te, te envolver, né, você fala assim, poxa, mas ele me deu uma missão tão pequena, né, por que que o fulano de tal prega lá, sobe lá no, no púlpito, né, todo domingo prega, e eu tenho uma missão tão pequena aqui, eu só faço isso na igreja, não senhor, nenhuma missão para o senhor, ela vale menos do que a outra, todas as missões que o senhor te dá, todos os talentos que ele te confia, será prestado conta, não vai servir de desculpa, o servo infiel aqui, quis dar desculpa, falou, oh, eu sei que o senhor é, um, é, um, é severo, o senhor é ceifa onde não plantou, né? quis colocar a culpa no senhor, quis colocar a culpa em Deus, mas não vai ter desculpa, falou, oh, tirem dele e mandem ele para fora, e lá haverá choro e ranger de dentes, não importa o quão pouco você tem para fazer nessa terra, faça, é isso que o senhor pede. Essa foi a pequena introdução. Agora nós entraremos na ministração da palavra. Nós faremos, queridos, uma exegese da palavra, né? Nós vamos aqui versículo por versículo e vamos tentar aqui explicar o significado de cada um deles. O primeiro versículo é o versículo 14. Diz assim: "Pois será como homem quem que ausentando-se do seu país, chamou o seu servo e lhe confiou os bens. Jesus estava falando dele mesmo. O que, que aconteceu com Jesus? Ele veio como homem. Ele se ausentou do seu país. Porque Jesus subiu e deixou o Espírito Santo conosco. Né? E o que mais que fala aqui? E chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Quem são os servos de Jesus que lhe confiou os bens, queridos? é João, Pedro, Paulo, é, Simão, não queridos, hoje em 2020, os apóstolos de Cristo somos nós, somos a igreja de Cristo, ele confiou, né, aquilo que ele tinha de melhor à sua igreja, somos nós, no versículo 15, ele diz assim, e deu a um cinco talentos, e a outro dois, e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, então partiu, o que quer dizer esse versículo? Que Jesus, ele é justo, ele é justo, a palavra fala que ele deu, a um cinco, a outro dois, a outro um, conforme a sua capacidade, primeiro ponto, Deus ele te conhece, ele não vai te dar uma carga maior do que a carga que você pode suportar, esse é o primeiro ponto, e segundo, Jesus ele confia nos seus servos, todos os servos, ele deu alguma coisa para o servo trabalhar, uns menos, outros mais, mas todos receberam, mesmo aquele que ele já sabia que não era um servo muito bom, ele falou, vou dar um só aqui, mas eu vou botar confiança nesse cara, então Cristo confia em você, Cristo ele acredita que você pode fazer a obra dele, pare de se menosprezar, pare de se achar pequeno, às vezes você acha assim, mas eu não sei nem falar, eu não sei nem ler, o que, que eu posso fazer, você pode ser um excelente intercessor, a igreja precisa de intercessores. Nenhuma igreja sobrevive sem intercessores. Ah, mas eu, eu só sei servir, eu sei lavar, eu sei cozinhar. Venha ser um diácono. O diácono está aqui para servir a igreja. Ah, mas eu, eu sei falar bastante. Venha aqui pregar. Estou precisando, estou te convidando, inclusive, neste momento. Ah, mas eu sei mexer com eletrônica. Venha ajudar o Marcone aqui, na mesa de som. Venha ajudar aqui a transmitir o culto, né? Queridos, nenhum talento é desperdiçado. Tudo é em prol do reino de Deus. Você sabe louvar? Fala com a nossa irmã Dani aqui, queridos. Será muito bem-vindo, né? Eu parei no 15, né? Verso 16. Vamos um no 16. No 16 diz assim: O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco, né? Então, o servo que recebeu mais, ele nem pensou, querido. Ele catou lá os cinco talentos, né? Cerca de quantos quilos de ouro? Ele nem o que é bom de conta aí. É, vamos, vamos por 40 para ficar fácil, né? 200 quilos de ouro, se fosse 40. Catou 200 quilos de ouro, nem pensou. Falou o quê? Capit... É capital parado é desperdício, eu vou é negociar esse, esse, esses talentos aqui, e é isso que Cristo pede para a gente hoje, queridos, não fique esquentando o banco, se tem uma coisa que, que, que incomoda Deus, é você vem, você fala, não, eu estou fazendo minha parte, eu vou todo domingo, eu tomo a ceia, eu vou uma vez por mês, eu dou meu dízimo, tá, beleza, Queridos, se você está errado, não está, mas você pode fazer muito mais. Você pode multiplicar o talento. Além de você estar tá, tá sustentando a obra com o seu dízimo, com a sua oferta, o que é muito bom, se você não pode ir, você pode enviar. Mas você pode pegar o cajado, você pode pegar a inchada e pode começar a trabalhar na obra do Senhor. O seu galardão no céu será muito maior. Pense nisso. Verso 17. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois, né? Então, o que recebeu dois talentos, saiu a granjear mais talentos, né? Então, ele não se importou que ele recebeu menos do que o outro. Ele falou o quê? O meu irmão lá está tá lá dez talentos, eu vou granjear o que eu ganhei aqui, eu vou pegar o que Deus me deu aqui e vou fazer a obra para Deus. E esse segundo que viu o exemplo do irmão maior fazer, somos nós. O irmão maior aqui na, na figurativa da Bíblia aqui, são os apóstolos, são aqueles que começaram com Cristo, aqueles que receberam mais e fizeram mais, né? muito mais, tanto é que a obra deles está aqui na Bíblia Sagrada. Nós somos esse segundo servo aqui, nós temos que pegar o exemplo do primeiro e fazer como eles, também devemos multiplicar aquilo que o Senhor nos deu. No verso 18 diz assim, mas o servo que tinha recebido um talento saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse aqui foi fogo, hein queridos? Fez um buraco no chão, né? Naquela época lá quando as pessoas elas... Porque não, não era que nem hoje, né? Que você põe dinheiro no banco e o dinheiro rende, né? Apesar de no final, ali Jesus citar ali, né? Ele fala, você devia ter dado aos banqueiros que, para que meu dinheiro rendesse. Naquela época não era banqueiro, era uma espécie de um, de um agiota, vamos falar assim, né? Alguém que pegava o seu dinheiro, trabalhava com ele e ainda te dava uma rendinha ali. Era equivalente a um banco, mas não era um banco. Hoje em dia você tem uma grande continha de dinheiro, você vai lá no... No Bradesco, no Santander, no Itaú, vai lá e deposita. Né? Naquela época, era comum as pessoas enterrar. Né? Aquilo muito precioso, ela escondia. ela Colocava num, num saco, num, num negócio de couro lá e enterrava na terra para ninguém achar. Né? Tanto é que você já ouviu falar em alguma história de criança, o tesouro dos piratas, né? que era escondido na terra. Eles faziam um mapa depois para encontrar lá. Então, aquilo que era precioso e a pessoa não queria que ninguém achasse, enterrava enterrava ali e ficava ali parado, e foi isso que esse camarada fez aqui, né? ele enterrou o objeto de valor, aí no verso 19 diz assim, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles, aqui eu quero chamar bem a sua atenção, no verso 14 fala assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou os bens. Quem que, quem que veio aqui como homem, queridos? Jesus Cristo. No verso 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aqui na volta já fala que ele voltou como Senhor. Então, a, a, a ocasião do ajuste de contas com Jesus é o que eu falei no começo... É quando a gente partir desse reino aqui para a glória, ou quando Cristo voltar. E Jesus, na ocasião da sua volta, Ele será Senhor, e Ele virá nos exigir aquilo que Ele nos confiou. Será feita uma prestação de contas. Então todos nós temos que estar preparados para apresentar o resultado das nossas obras ao Senhor. Nós não podemos chegar lá para o Senhor e falar assim, Senhor, eu te aceitei como Senhor e Salvador, eu ia todo domingo, eis-me aqui. Ele vai falar, beleza, e as suas obras lá, o que, que você fez lá? Ah, eu, sei lá, né domingo eu ia no shopping. Né? Não, mas essa obra aí é obra de palha, isso daí eu vou, eu vou testar no fogo, ela vai queimar. Ela não é uma obra de pedra preciosa como o talento, né? não é uma obra consistente. Então, você vai ter que prestar conta, queridos. Né? E ainda no verso 19, diz assim... Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Né? Faz quanto tempo que Jesus partiu? Que? Desde o seu nascimento. Faz 2.020 e vinte anos. Isso não é muito tempo? Então, depois de muito tempo, o, servo, o Senhor daqueles servos voltou. Isso quer dizer o quê? Cristo está voltando. Muito tempo já se passou... Então se prepare para a volta do rei, se prepare para a volta do Senhor. Tenha o que apresentar ao Senhor. Se disponha a fazer a obra de Deus. Se disponha a ser um bom pai na sua casa. Se disponha a ser um bom filho, um bom marido. Aquilo que o, o pastor Lau pregou ontem aqui, se disponha a ser um líder na sua casa. Não aquele líder que, né, que fica sentado na cadeira lá só mandando. Mas aquele líder que vai na frente e fala, vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu que vou liderar, eu que vou na linha de frente, vocês me ajudam. Aquele que se coloca à frente, como Cristo se colocou à frente por nós. Seja um líder, lidere na sua casa, se prepare para a volta do rei. Né? Verso 20, aproximando o que tinha cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco, que ganhei. Verso 20, prestação de contas, né? já falei na prestação de contas, já pensou que bonito, Jesus chegar para você e falar assim, olha, eu te dei a salvação, o que você fez com a salvação que eu te dei? Aí você fala, Senhor, além de eu ser salvo, eu ainda falei com a minha vizinha, consegui ganhar ela para o Senhor, eu falei do Senhor no meu trabalho, ganhei o um irmãozinho, eu preguei para o fulano, eu preguei para o Beltrano, tem um irmão nosso aqui queridos, que ele faz um trabalho muito bonito. Talvez vocês não conheçam o trabalho dele. Tem muitos irmãos que fazem trabalhos bonitos aqui, né? Não posso ser injusto. Mas eu não posso falar de todos, porque eu não conheço todos profundamente. Mas o irmão Pavanelli, ele tem um comércio ali. Que fica ali perto dos hospitales ali. Ele fica parado na porta do comércio dele ali. Orando e evangelizando as pessoas. Aquele homem, sozinho ele já ganhou muitas almas para Jesus, vira e mexe, ele traz uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa que não conhecia Jesus, mas que ela estava no momento de necessidade, um momento de desespero, e ele trouxe uma palavra de conforto ali, uma palavra da Bíblia para a pessoa, e aquela palavra entrou no coração, a pessoa creu em Jesus, Jesus fez a obra na vida da pessoa, e a pessoa se abraçou com Jesus ali, e vai ficar firme até o fim imagina a alegria do Senhor quando este homem for prestar contas com ele, eu queria ter essa habilidade que ele tem queridos, mas Deus me confiou outros talentos, então eu tenho que trabalhar os outros talentos que o Senhor me confiou, verso 21 diz assim, o Senhor disse, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, venha participar da alegria do, meu, do seu Senhor, né? Aí é um momento de recompensa, né, queridos? Além de você fazer a obra ali e alegrar o coração do Senhor, o Senhor não vai tomar de você aquilo que Ele te, que ele te confiou, Ele vai te dar é mais, Ele vai falar, ah, é, é bom no que você está fazendo, toma mais, recebe aí que você vai fazer mais obra para mim. Entra no gozo do seu Senhor, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para conseguir ilustrar, né? Qual o senhor de alguma coisa, por exemplo, qual o, o, o chefe de um buffet, Vou dar um exemplo do chefe de um buffet que eu já trabalhei em buffet. Ele chega lá e fala assim, ó, estou te contratando para ser o meu garçom. Você vai servir as pessoas, né? Nós somos servos do senhor. Você vai servir as pessoas. Aí eu estou lá com a bandeja lá. Ó, oh, o senhor quer refrigerante? O senhor quer, quer água? O senhor quer uma bebida? que O senhor quer... Já pensou, se eu estou lá servindo... Eu... Quer um refrigerante? O cara, não, não quero não. Não, mas eu quero. Eu vou, eu vou ser demitido, né? Mas o nosso Senhor é tão bom que ele nos convida a fazer parte do seu gozo. Nós vamos ceiar na mesma mesa que o Senhor. Nós vamos participar da alegria do Senhor. Então aquilo que nós estamos ganhando para o Senhor não é para o Senhor apenas. É para ele e nós vamos fazer parte disso com ele no reino da eternidade. Nós vamos reinar junto com o Senhor. Hoje nós somos servos, amanhã nós seremos é, servos de Deus também, mas estaremos participando com Ele, estaremos reinando com Ele, isso é promessa de Deus, né? Tanto é que a Bíblia fala que Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Quem você acha que é o rei que, que Ele vai estar reinando na eternidade? São aqueles que Ele escolheu. Versículo 22. Versículo 22, diz assim, aproximando-se também do que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. O que, que a gente extrai daqui, queridos? Não importa quanto que o Senhor te confiou, você vai receber a mesma recompensa que o seu irmão que recebeu mais, né? o que trabalhou mais, o que pregou mais, o que fez isso, o que fez aquilo, o que sem ganhou... almas para o Senhor, e você foi e ganhou uma, você vai receber a mesma recompensa que ele. Então, não se importe, não, não olhe o que o outro está recebendo de Deus, você vai ter a mesma recompensa. Versículo 23, o Senhor diz assim, então o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei venha participar da alegria do seu Senhor. É o que eu acabei de falar. Verso 24. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. 24. Ele disse assim, na hora de prestar contas, queridos, ele fez duas coisas graves aí, né? Primeiro, ele tentou escapar da, da bronca, né? Ele não prestou conta. Ele prestou justificativas, né? Não, eu sabia que o Senhor era severo, que o Senhor colhia onde o Senhor não plantou. E não reconheceu como Senhor, né? Ele falou que... Eu vou ler de novo aqui, a 24. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um, um homem severo, ele não reconheceu Deus como Senhor, ele reconheceu Deus como homem, sabendo que o Senhor é um homem severo, ainda acusou Deus de ser severo. Queridos, em sã consciência, um homem que confia 35, 40 quilos de ouro na sua mão, ele é ruim, querido? Ele é ruim, eu nunca ganhei nenhuma correntinha de ouro. O homem chega com 40 quilos de ouro e fala, ó, toma conta para mim desses 40 quilos de ouro aqui. E depois você vai, toma conta, multiplica, ele ainda te chama para fazer parte com ele. Pelo amor de Deus, né, querida? Ele acusou aqui o Senhor de ser ruim, né? Acusou, chamou de homem, né? Falou que não é Senhor, ainda chamou, ainda acusou de ser ruim aqui. No verso 25. Fiquei com medo e escondi o talento na terra. Aqui está o que é seu. Verso 25. Ele ficou com medo, queridos. Esse é um grande problema nosso. Né? Muitas vezes nós temos medo de multiplicar os talentos que o Senhor nos confia. Às vezes o Senhor nos dá uma, uma missão. Você começa aquela missão ali com afinco. Não, eu vou, chega né, com aquela empolgação ali, mas é fogo de palha. Não dura nada. Você começa a fazer obra para o Senhor, passa um mês, passa dois meses. Começa a vir as lutas. Né, e você não não toca a obra para frente. Você é como aquela semente que foi plantada no sol lá e logo vieram os pássaros e a comeram. Você tem que ser firme, queridos. Você tem que tem que aguentar, você não pode ter medo. Você tem que aguentar o um repuxo, né, como falava o pastor Orides, segura o repuxo, não fica com medo, né? E ele quis devolver pro Senhor, ele falou: "Não, toma aqui, o que é teu, ó. Toma que o filho é teu, Eu não quero saber disso não." o Senhor me deu essa vida aqui, mas eu não quero não, eu quero enterrar minha vida, não quero saber de, de igreja, não quero saber de fazer obra de Deus, não quero saber de fazer nada para Deus não, eu vou é para o mundão, eu vou é fazer o que eu quero, eu vou me divertir, eu sou novo, quando eu for mais velho, quando eu estiver quase morrendo, aí eu vou e me converto e vou para o céu né, mas por acaso você sabe quando é que você vai morrer, por acaso no céu tem senha de chamada sequencial é aleatório, querido, ninguém sabe o dia nem a hora. Você que não põe a sua barba de molho, não, viu? Vai curtir no mundão aí. Morre sem Jesus, que você vai ver a sua recompensa. Versículo 24, né? Eu parei. Versículo 25, fiquei com medo e escondi o talento. Versículo 26, mas o Senhor respondeu. Servo mal e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Verso 26. O Senhor, queridos, de forma alguma, Ele aprova os preguiçosos. né? Tem muitos versículos na Bíblia que falam de preguiçoso, de pessoas preguiçosas. O Senhor não gosta de preguiçosos. Né? Tem um provérbio que fala, preguiçoso vai ter com as formigas. né? Vai aprender a trabalhar lá com as formigas, lá para você largar a mão de ser preguiçoso. Então, quem que é esse preguiçoso? É aquele que o Senhor confia a obra na mão dEle... Mas ele quer ser banco, querido, ele vai lá, tem um talento incrível, né? Às vezes começou bem, às vezes prega muito bem, às vezes é um excelente diácono, às vezes toca muito bem, um louvor, às vezes faz coisas incríveis no reino de Deus. Aí chega um determinado momento e ele fala, meu, esse negócio de servir a Deus dá um trabalho, hein? Tô cansado, toda noite para a igreja, todo dia culto. Não posso fazer nada, não tenho mais vida social. Quero mais saber desse negócio, não. Vou enterrar meu talento aqui. Ó. Enterrou e ficou com preguiça. O Senhor não gosta de gente preguiçosa, querido. O Senhor não aprova a preguiça, a desídia, né? Desídia é o desleixo com as coisas de Deus. Né? Deus te dá os dons, te dá talentos incríveis, você joga fora, você não quer nem saber, né? E, por fim, o Senhor ele ainda fala assim, toma aqui o que é teu, né? Então Jesus fala assim, já que você não quer, entrega para o que tem mais. Entrega para o que está fazendo a obra. Então até aquilo que era pouco que ele tinha, lhe será tomado e será dado ao que tem mais. Se você não quer queridos, tem quem quer. Hoje eu estou tô, tô aqui ajudando, né, fazendo a obra aqui do jeito que eu posso. Ruim, muito ruim ainda. Precisa aprender muito, precisa melhorar muito. Mas estou aqui disposto. Está o irmão Marconi ali. Né? tal tá John, tal tá Irineu, tal tá Manuel, está todo mundo aqui para servir o Senhor, vieram aqui porque amam o Senhor, porque estão fazendo para o Senhor, porque amam a obra do Senhor, né? mas eu posso chegar um dia e falar, ah, mas está me dando muito trabalho, é, tá, eu não estou querendo mais, o que, que o Senhor vai fazer? Ele vai levantar o outro, fala tá bom, você não quer preguiçoso? Senta lá no banco que eu boto outro aqui. Só que depois você não vai ter seu galardão lá, seu preguiçoso. Eu tomo de você e passo para o que tem mais. É. Dá uma rede para você lá, uma água de coco de vez em quando, lá fica dormindo lá, né? Glória a Deus. Versículo 29, né? Versículo 29 diz assim, queridos. Porque todo aquele que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, mais ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Foi o que eu acabei de falar, né? Quanto ao servo inútil, lancei-no para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dente. Aqui eu queria falar um pouco com vocês aqui, né? Primeiro, ele foi despedido da obra porque era preguiçoso, porque não queria fazer a obra. Segundo ponto, às vezes as pessoas confundem isso aqui. Eu já vi pregador falar que esse servo aqui perdeu a salvação. Não, queridos. Ele abandonou a carreira. Ele abandonou a carreira dele. Ele não quis servir a Cristo. E você não querer servir a Cristo é um sinal de que você, você mesmo está deixando a sua salvação de lado. Cristo não tira a salvação de ninguém. A partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e está servindo Ele com fidelidade, jamais Ele vai te jogar fora, jamais Ele vai te lançar para lado nenhum. Mas às vezes você mesmo se distancia dEle. Você começa achando... Que está fazendo demais, que você está sendo explorado, que você é um coitadinho, daqui a pouco você fala, ah, eu vou ser banco, aí do banco ali você começa a sentar no último banco, aí do último banco você está na rua, aí da rua você vai para o shopping, aí do shopping você vai fazer o que você quiser da sua vida, né? Inclusive, fala mal dos que estão trabalhando na obra, né? É triste, querido, é triste, mas é o do preguiçoso, né, o que recebe o talento e não quer fazer a obra de Deus e o que que a gente pode aprender né, agora que a gente passou versículo por versículo ali, vai dar tempo em nome de Jesus, nós vamos terminar na hora aqui, o que que a gente pode aprender com cada um desses versículos, primeiro, Jesus ele não é injusto ele concede o trabalho conforme o que cada um pode fazer ele distribuiu os talentos conforme aquilo que cada empregado podia fazer. Se Deus lhe confiou pouco, é porque você pode carregar pouco. Se Deus lhe confiou muito, se sinta lisonjeado. Se a obra está difícil para você, glória a Deus que está difícil. Sinal que o Senhor fala, aquele ali aguenta repuxo, vou botar uma carga nele ali. Aquele, ali. aquele ali é cabra macho, vou colocar um negócio pesado nele ali que ele vai aguentar. Glória a Deus se a obra está difícil. Outra coisa que a gente aprende queridos, o pouco com Deus é muito né, o que recebeu um talento, recebeu muita coisa né, eu falei para vocês do valor do talento aqui, né? valia muito o talento, mas ele não deu valor aquilo que ele recebeu, ele olhou dos outros, ele deve ter achado ó, oh, eu recebi pouco, não dá para fazer nada com isso daqui, se Deus confiou o ministério na sua mão, se Deus confiou pouco na sua mão, frutifique queridos, Leve a sério a obra do Senhor. Às vezes o pastor te chama ali só para você trocar o copo ali. Ó. Você é o diácono responsável por colocar o copo ali. Aquilo ali não será esquecido por Deus. A palavra de Deus fala que nem um copo de água que você fizer em favor do reino de Deus e dos seus, e dos seus profetas será esquecido. Se você vem aqui traz o copo aqui para o cara que está pregando aqui com água aqui. Ó, aquilo ali, você vai receber a mesma recompensa do cara que está pregando ali. Porque você está fazendo a obra de Deus. E para Deus, não importa quem está fazendo mais, quem está fazendo menos. Importa fazer a obra. Nada do que nós temos é nosso, né? Eu canso de falar isso daqui. O Senhor confiou... Coisas preciosíssimas na mão daqueles servos e alguns entenderam e um deles não. E trazendo para nossa realidade, às vezes a gente tem uma casa, às vezes tem duas, às vezes tem um carro, às vezes tem dois, três, quatro. Deus confia grandes coisas nas nossas mãos, mas a gente tem que entender que nada é nosso, querido. Você já deve ter ouvido alguém do mundo falar assim: Nossa. É, realmente, né? o cara era rico, morreu e não levou nada, ficou aí para os filhos ficarem brigando pela herança. Aí, né? Uma vez o pastor Orides até pregou a bênção de não possuir nada. Né? Um dia, se Deus me der graça, eu vou tentar fazer uma edição dessa pregação aí, para a gente repassar aqui. Porque acumular coisa aqui nessa terra só vai te trazer desgosto e seu coração vai estar tá ligado naquilo. Mas quando você tem a consciência de que tudo aquilo que você tem, ó, tudo aquilo que Deus te acrescenta é teu, não é teu, é de Deus, você trata aquilo com mais carinho e você, você fala, ó, eu não vou levar nada daqui, então eu vou fazer com amor, eu vou tratar com amor, vou tratar com carinho. né? Verdade, o que uma mão fizer, a outra mão não precisa saber. Então você começa a tratar as coisas de Deus com mais respeito. Né? É, você acaba virando um canal de bênção, bem lembrado. Você acaba virando um canal de bênção. Né? Você não é uma represa, né? que a água vem ali e você vai só retendo. Você vira um rio, você recebe e repassa. Deus te deu um carro, aí as irmãzinhas que estão tá com dor na perna, outra irmãzinha ali, mora longe ali. Por que você não põe no seu carro e leva a irmã em casa, o irmão em casa lá? Às vezes está de idade, está chovendo, não vai sujar meu carro. Que sujar seu carro, escambar o carro nem é seu, o carro é de Deus. Depois que ele tomar de você, você fala: O senhor me dá de novo, agora eu prometo que eu vou. É, é sempre assim, né? Você tem que passar pela dor, né? Nada do que você tem é seu, cabeça de frango. A gente tem que ser mordomo fiel. Né? assim como esses servos fiéis aqui, temos que cuidar das coisas que Deus nos confia com fidelidade, né? isso a gente aprende muito no Crow né? é pra, e tudo que a gente faz é para a honra e glória de Deus né? nós devemos multiplicar o que Deus nos dá, né? Deus nos confia um emprego, faça o melhor no seu emprego, Deus nos confia uma família, filhos marido, esposa louve a Deus por isso às vezes você só sabe reclamar às vezes, vocês, ah, esse marido só sabe me cobrar, só sabe encher o saco. Glória a Deus que você tem um marido. né, Já pensou aquela viúva lá que é doida para ter o marido dela de volta, mas nunca mais ela vai poder? Ah, mas meu filho bagunça demais em casa. Tem tanta mãe que perdeu o filho, que daria de tudo por ter o filho em casa brincando, bagunçando, quebrando tudo. Eu reclamava, mas eu parei de reclamar aqui depois que eu comecei a meditar na palavra de Deus, viu? Deixa o Mateuzinho bagunçar lá, quebrar tudo. Tomara que ele não esteja assistindo, né? Mas deixa lá, né, queridos? Então, às vezes, tem gente que daria de tudo para ter aquilo que você tem, entendeu? E você não dá valor. Deus te dá de mão beijada. Você tem que valorizar as coisas que Deus te dá. E aquilo que Ele te confiou, você cuide bem, seja um mordomo fiel, multiplique, faça o seu melhor. E outra coisa que a gente aprende também, queridos. Nada se compara com a glória que há de vir, né? Aqui a gente viu. Quando os servos prestaram contas para Deus. Falaram, olha, eu, eu multipliquei aquilo que o Senhor me deu. Ele falou, entra no gozo do seu Senhor. O que é entrar no gozo do seu Senhor? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém sabe, queridos. Mas vai ser um negócio muito louco. Vai ser algo extraordinário. Jesus vai... Fazer uma festa com a gente vai dar algo assim que você nem imagina. Isso que tem valor para você aqui, pedras preciosas, dinheiro. Lá no céu, lá, eu acredito que isso daí fica jogado na rua lá. Porque para Deus isso daí não vale nada. Deus tem coisas muito melhores para você. Vale a pena servir ao Senhor, queridos. Vale a pena você viver 60, 70, 80, 90, 120. Quantos anos for aqui na terra... Uma vida simples, uma vida de sofrimentos, servindo ao Senhor com fidelidade. E o seu galardão, né? a sua pedra na sua coroa, está garantida lá no céu. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai cuidar de você aqui. Mas lá no céu é que está a sua verdadeira recompensa. Onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, querido. Nada se compara ao conquistar de vir, com o que há de vir. Eu vou abrir aqui, 1 Coríntios... 3 verso 12 ao 15, nós já estamos terminando, 1 Coríntios 3, abrigo aqui, 1 Coríntios capítulo 3 verso 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, Pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Qual a obra que você tem feito para o Senhor? É a obra que é duradoura? É a obra que é uma pedra preciosa? Ou você tem feito uma obra de palha, uma obra de madeira, uma obra de feno? uma obra que é a hora que o Senhor colocar o fogo para provar, que você chegar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, e aqui está a obra, Eu vim a prestar conta aqui, Eu vim apresentar o Senhor a obra, vai vir o fogo, vai consumir aquilo, se aquilo ali passar pela aprovação do fogo do Senhor, você está aprovado, queridos. Se for a obra preciosa, aquilo que o Senhor recomenda na sua palavra, é essa... A obra que ele aceita é esse o talento que ele quer receber multiplicado, e nós já explicamos aqui o que, que é isso, né? Se você faz uma obra para o Senhor, que é ganhar vidas, ganhar alma, servir ao Senhor com fidelidade, fazer com que o seu nome cresça, com que o seu reino cresça e você diminua, esta é a obra de pedras preciosas. A pedra preciosa você pode colocar no fogo e queimar, ela fica melhor ainda. Coloca ouro no fogo, o ouro fica mais puro ainda. Agora você faz a obra por fazer, de qualquer jeito, com preguiça, com desleixo. Faz porque você acha que você vai receber alguma coisa. Isso daí é palha, fogo de palha. A hora que o Senhor for provar com fogo, não vai sobrar nada na sua mão. Você não vai ter nada para apresentar para o Senhor. Então pense bem nisso. Pense bem no que que você tem para apresentar ao Senhor. É... Eu ia falar do servo mau aqui, negligente, querido, mas a gente já falou bastante sobre ele, né? Apenas para finalizar aqui. Você receber a sua vida e você enterrar. Eu vou dar um exemplo para você de um lugar onde está cheio de talento enterrado. Eu já falei isso aqui uma vez. Chama-se cemitério. São pessoas que morreram sem Jesus Cristo que não o serviram, que não o aceitaram por orgulho, porque acharam que eram cientistas, que eram médicos, que eram isso, que eram aquilo, que eram especialistas, que eram céticos, e morreram com talentos excelentes. Grandes músicos, grandes físicos, grandes cientistas, grandes tecnólogos de informática, grandes engenheiros, grandes arquitetos, grandes mestres em eletrônica, professores, todo tipo de profissão que você imaginar, imagina um talento desse dentro de uma igreja querida, o que, que a pessoa não podia fazer para o Senhor, mas ela optou em morrer com aquilo, em enterrar aquele talento que Deus deu para ela, e depois quando chegar o momento de prestação de conta, o que, que ela vai apresentar a Deus? Eu quero finalizar com essa pergunta. Quando você morrer, ou quando Cristo ressuscitar, o que você tem para apresentar para Ele? Você está multiplicando os talentos que o Senhor te deu, ou você terá talentos feitos de palha para apresentar, que quando for provado no fogo, será destruído. Amém? Esta foi uma rápida ministração aqui, queridos. Eu quero louvar o nome do Senhor aqui, por Ele permitir com que mais um dia a gente estivesse aqui para estar pregando a Sua Palavra.